0: A partir de agora, a Real FM te deixa bem informado. Os principais fatos do Brasil e do mundo. Jornal da Real. Notícias com seriedade e responsabilidade.
1: Olá, eu sou Gilson Fernandes e está começando o Jornal da Real. Vamos ouvir a partir de agora o que é notícia na região dos Inconfidentes, Minas Gerais e no Brasil. Ótimo dia você! A Prefeitura de Ouro Preto, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, deu posse aos membros que compõem a Ouro Preto Filme Commission. Durante a reunião, na sede da Secretaria de Cultura e Turismo, na Casa de Gonzaga, os integrantes do grupo assinaram o termo de posse, que possui vigência de dois anos. Além disso, houve uma discussão sobre os próximos passos a serem seguidos para a realização do objetivo da comissão, que é atrair produções audiovisuais para Ouro Preto. A comissão é formada por 11 membros. Cada um com seu respectivo suplente Sendo composta por representantes da administração municipal Como a Secretaria de Cultura e Turismo E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Tecnologia Representantes das instituições de ensino da cidade Do trade turístico E representantes das produtoras de vídeo Independentes instaladas no município A Ouro Preto Film Commission tem a missão De ser a autoridade fímica local O objetivo é que os trabalhos da comissão Consigam fomentar a produção audiovisual no município, trazendo mais produções para a cidade, capacitação de profissionais e geração de empregos. Segundo Marco Aurélio da Navalha Produtora, a cadeia produtiva de atividades audiovisuais é longa e movimenta toda a economia da região escolhida para locação.
0: Bom, agora no dia 21 de janeiro de 2023 tomaram posse os membros da filme Commission de Ouro Preto. É, esse nome, ele está no mundo inteiro, né? apesar de ser um nome em inglês, algumas pessoas estranham, mas é isso mesmo. Mesmo porque a intenção é que isso seja acessível né? qualquer pessoa de qualquer parte do mundo. Então a pessoa da, da Austrália, que quer gravar, que vai procurar Filme Commission de Ouro Preto. Então, esse é primeiro por isso que o nome é, é em inglês. E assim, o grande objetivo de uma Film Commission, a princípio, é atrair produções de fora. Ela, ela tem o papel de auxiliar as produções e de facilitar as gravações na cidade. Né? Então, ela vai agregar uma série de instituições e entidades, desde instituições governamentais, né, como instituições da iniciativa privada, que podem ajudar a criar legislações e facilitar e atrair as gravações. E qual que é a grande vantagem? Em primeiro lugar, o impacto direto de uma film commission é no turismo, porque quanto mais a, sua, a imagem da cidade circula pelo mundo através de produções audiovisuais, mais pessoas se interessam a vir conhecer. E também, diretamente, ela vai Gerar emprego e renda na cidade, porque ela movimenta o setor hoteleiro, movimenta o setor de serviços, da alimentação e também gerando emprego, né? Emprego e renda, porque sempre contratam pessoas locais para fazer produção, para fazer é, elétrica, para fazer uma cenografia, para atuar. Então tem essa segunda é, é, consequência direta né? da atração de produções audiovisuais. E por fim ela vai contribuir para que a gente possa conseguir fazer uma formação de mão de obra na cidade. Cidade. E aí, não apenas técnico, mas também artístico, ou seja, a ela se fecha nesse ciclo, é, fomentando uma produção audiovisual local para que a cidade também não seja apenas um cenário para receber produções de fora, mas que ela também tenha uma produção é, própria, né? contribuindo, claro, é, não apenas para gerar mais o emprego e renda e trazer recursos, mas também é, levar a sua visão de mundo, dos seus cidadãos, dos seus moradores para o mundo também. Então, é, uma film ela tem é, todos esses objetivos e aí ela vai buscar parcerias, né? Com outras comichas, vai é, procurar parcerias com o governo federal, com a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, com a SAVE, que é a Secretaria de Audiovisual, com a própria Secretaria de Cultura do Estado, para poder trazer recursos para melhorar a produção local e também fomentar e atrair é, produções do mundo inteiro para a nossa cidade.
2: Na Real FM, nós conversamos com a Secretária Municipal de Educação, Débora Etrusco, sobre a volta às aulas, o início do ano letivo de 2023. Secretária, na próxima segunda-feira, dia 6, início do ano letivo para os alunos.
3: Sim, Isidoro, prazer falar com você, com os ouvintes da Rádio Real. É, o dia 6 de fevereiro né, vai ser marcado com as atividades letivas, com alunos nas escolas, mas os professores, pedagogos e diretores já têm ações durante essa semana. Né? O dia 1 2 e 3 de fevereiro são dias escolares em que os professores se reúnem para planejar, para fazer a acolhida dos estudantes... E, então, a gente está com uma expectativa muito grande para o início do ano letivo nas nossas escolas da rede municipal.
2: Secretária, a gente conversava com relação às escolas que estão aí passando por reformas, os prédios das escolas. E qual é a situação de momento? Como deve começar o ano?
3: É, a gente tem uma expectativa muito positiva com relação à entrega das, das, das obras, né, das reformas que foram feitas. Por exemplo, a escola de Coelhos que estava num espaço improvisado lá no distrito de Maracujá. Ela já inicia no dia 6 com atividades é, com os estudantes na sede, então a obra já vai ser entregue para a comunidade. A gente tem o exemplo da creche na Nasset Câmara, que ficou faltando uma sala, a gente passou o ano de 2022 é, sem a oferta né, de uma turma de berçário 1, então esse ano a gente já vai iniciar no dia 6 com as crianças, né, é, os bebês do, do berçário, então a gente já vai poder atender porque foi finalizada essa, essa parte da escola. É, e a gente tem também é, a grande questão, né, que foi tema de, de, de muitas reuniões com a comunidade, que é a Escola Dr. Pedrosa em Santo Antônio do Leite. É, nós vamos precisar de mais alguns dias para deixar o, o prédio da escola apto a receber os alunos. A escola continua funcionando por alguns dias, ainda no catete, mas a gente vê né, as ações da, da, da reforma acontecendo na escola. Então, a escola vai estar apta a receber os estudantes, ainda no mês de fevereiro, mas isso não, não vai haver suspensão das aulas, os alunos continuam sendo atendidos por alguns dias é, no espaço né, do catete e, e tão logo a, a, as salas, a cozinha e o banheiro, eles estejam prontos, os alunos retornam para a, a escola né, de origem, o prédio de origem. E brevemente a gente vai fazer a inauguração da escola, no distrito de Santo Antônio do Leite.
2: Secretária, a Escola Padre Carmelo que está hoje no prédio da Santa Casa Antiga.
3: É, A Escola Padre Carmelo foi né, para para aquele espaço é, por um decreto do prefeito, porque a Defesa Civil interditou o prédio da Escola Padre Carmelo e a orientação é de que esse prédio seja demolido porque não há a menor possibilidade de nenhuma atividade ser, ser exercida na, naquele espaço, né? É, então, é um, é um questionamento muito grande que a gente vem em diálogo permanente com a Associação de Moradores do Bairro São Cristóvão, com a comunidade escolar. A gente já identificou um terreno é, no REURB que é um espaço onde, onde a Secretaria de Desenvolvimento Urbano já, já identificou né, no, no bairro São Cristóvão e a comunidade acolheu esse espaço para que a escola seja construída. No entanto, a gente precisa de uma alternativa que já foi conversada com a comunidade escolar e que a gente vai viabilizar um espaço para que esses alunos sejam atendidos e possam deixar o prédio do Passo da Misericórdia, cumprir a função né, social para turismo, para alavancar o turismo da cidade e acolher outras, outras formas de, de funcionamento no espaço do Passo da Misericórdia.
2: Já no início do ano?
3: Não, a gente vai precisar ainda de um tempo para fazer essa adequação do espaço do Padre Carmelo. Então, a gente está conversando com, com o IFAM, a gente está conversando com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Uma solução, em breve, será divulgada para toda a comunidade, né? embora a gente já tenha tido esse diálogo com os pais, com a comunidade escolar, eu acho que é importante a gente aguardar um pouquinho para que a gente dê para toda a comunidade a resposta efetiva. Olha, a partir de tal data, a Escola Pato Carmelo vai fazer a mudança de endereço e a gente vai sim dar uma, uma resposta para a comunidade. O importante ressaltar que a Associação de Bairros e a Comunidade Escolar está ciente... Né, de todas as ações que a Secretaria de Educação tem tomado e compartilhando dessa expectativa de que a gente faça é, a mudança do, do Padre Carmelo em breve. A
2: senhora falou que o prédio está interditado, muitos investiu em obras ali que não deram em nada, né?
3: É, infelizmente. É por isso que o nosso cuidado de identificar um terreno onde a possibilidade de, de movimentação geológica ela seja nula. Porque o que a comunidade de São Cristóvão nos fala né, em reuniões, em várias reuniões que a gente já teve com eles, é de que, quando o prédio foi pensado para aquele espaço, já havia uma expectativa de que o terreno não era é, apropriado para receber uma construção daquele, daquele volume. Né? Então, o que a comunidade espera é que, finalmente... É, eles tenham uma escola no bairro, e é um pedido deles, e eu acho que isso é bastante coerente, né? o bairro precisa de ter essa identidade com a educação, mas que ele seja construído num, num terreno onde é, esse risco não, não seja iminente. Né? A gente não pode colocar uma escola onde a gente sabe que tem uma movimentação geológica e que o risco de deslizamento é, é, é certo.
2: A senhora falou da creche na Sete Câmara, e as outras creches do município?
3: É, a gente tem o problema, as, as outras creches do, do município, o problema é que eles, elas são em espaços alugados e são espaços é, adaptados a, ao atendimento das creches. Então, a gente é, esses espaços adaptados, a gente precisa de, de entender que não há um... Uma, uma sede própria dessas instituições para atender os alunos, né? dentro de um padrão FNDE. Porém, existe aqui dentro, né? na, nessa, nessa gestão, na nossa gestão, a gente está trabalhando para que a gente possa finalmente entregar é um espaço em Antônio Pereira, porque lá também o espaço é alugado, é um espaço adaptado, de uma casa adaptada, e eu acho que a comunidade Antônio Pereira merece e precisa né, de, um, de, um, de um prédio que atenda a todas as necessidades dessa faixa etária, que é de zero a, a cinco anos. Então, a gente já está trabalhando para ter uma sede própria em Antônio Pereira. A gente está pensando em uma sede própria em Cachoeira do Campo, mas isso a gente precisa de analisar, fazer planejamento, planejamento orçamentário e financeiro. E ainda não desistimos de pensar é, num espaço no Santa Cruz. Porém, é a mesma questão. Não dá para a gente fazer um investimento num prédio para atender a comunidade, num terreno em que há possibilidade de movimentação de terra. A gente precisa de ter segurança para poder fazer esse investimento. E as análises geológicas do espaço do Santa Cruz ainda não foram finalizadas.
2: Melenda Escolar, abastecimento tranquilo?
3: Sim, a gente trabalhou esse mês de janeiro, né, toda a equipe do Almoxarifado... De, de entregas é, tem feito esse trabalho de entregar os alimentos não perecíveis na escola para iniciar no dia 6 de janeiro e além da merenda escolar é, chegar nas escolas para o início do ano letivo, a gente tem outros dois pontos importantes para destacar no início do ano letivo. O primeiro que é a entrega dos mobiliários. E aí a gente entende também que nem todas as escolas receberam as carteiras dos estudantes, as carteiras dos professores. Por quê? Porque a logística é muito grande. A gente precisa de levar as carteiras novas e recolher as inservíveis. E o nosso território é muito grande. Então, a gente sabe que ainda tem escolas que não receberam as carteiras, mas que vai receber ainda no primeiro mês de, de atividade escolar. Muitas escolas já receberam, já vão iniciar o ano letivo com as carteiras novas, com os alunos sendo acolhidos na merenda e nas carteiras. A gente pede né, à comunidade que ainda não recebeu que aguarde porque a gente tem um caminhão que faz a entrega de merenda, de mobiliário e ainda tem que recolher as carteiras que não vão ser mais utilizadas pela comunidade escolar. Nós também fizemos entrega, Isidoro, de caminhas para as creches. A gente fez entrega de roupa de cama, travesseiro, cobertor para todas as creches do município. Então, toda essa materialidade está chegando nas escolas, é, aquelas que não receberam, vão receber sim, porque todo o material está no almoxarifado. A questão é que é uma logística muito grande e ainda que a gente trabalhasse o mês de janeiro inteiro fazendo essas entregas, nós não conseguimos atender a todas ainda.
2: O um secretário uniforme, há é possibilidade do município fornecer uniformes?
3: Bom, o, o desejo do prefeito Ângelo Oswaldo, da vice-prefeita Regina Braga, é de que a gente possa fazer essa entrega. No entanto, a gente, quando as pessoas falam assim, ah, o município arrecada muito, tem 25% da, da arrecadação do município, tem que ser para educação. Existe uma regra dentro da, do investimento desses 25%, que não permite que a gente utilize esse, esse valor específico para entrega individual de material, né? para essa distribuição gratuita de material. Porque quando a gente entrega um uniforme para o aluno, ele não, não devolve isso para a escola, isso fica para ele. Então, essa, esse impedimento desse, de investir em uniforme é, com esse recurso é, exige da gente um planejamento... Né, para que a gente consiga oferecer o uniforme. A gente, inclusive, já tem feito é, o design do uniforme, a gente já está fazendo o levanta levantamento do quantitativo desse uniforme, mas a gente não conseguiu prever no orçamento para 2023 a entrega desses uniformes. A gente vai conseguir e a gente está planejando a entrega disso para 2024. No entanto, existe uma lei municipal... Que prevê a possibilidade de parcerias com as empresas. O ano passado a gente conseguiu, né? A CETEC ofereceu uniforme para o Tomás Antônio Gonzaga, a Guerdal ofereceu para a escola de Bournier, é, a, a empresa Casa Verde de Cachoeira do Campo ofereceu camisa para os estudantes do CAIC. Então, do outro lado, a gente continua em diálogo com algumas empresas e qualquer empresário que esteja ouvindo, que queira fazer essa parceria com alguma escola e adotar alguma escola para esse tipo de ação, também será bem-vindo. Para todo o município, todas as escolas e todos os alunos, é, essa distribuição gratuita a gente não consegue fazer ela em 2023, mas nós estamos planejando para que a gente consiga fazer uma entrega em 2024.
2: Secretário, voltando a falar, com relação a obras, o que permitiu essa agilidade no início de 2023, já que no ano passado houve lentidão nas obras?
3: É, eu acho que assim, houve uma, uma, uma força tarefa mesmo, né? de todos, todo, todo município. Né? A gente percebeu que a gente precisava de fazer essa entrega para a comunidade, então eu acho que é, a gente precisa de dar os parabéns para a Secretaria de Educação, para a Secretaria de Obras, para a Secretaria de Fazenda, é, para a Controladoria, Procuradoria, todas as, as secretarias meio, né, que é, mobilizaram todos os esforços para que a gente conseguisse fazer essa entrega. Então, eu, eu atribuo isso a um trabalho coletivo dentro, dentro da prefeitura, para que a gente pudesse, né, finalmente, fazer, cumprir com aquilo que é papel do, do, do serviço público, fazer essas entregas. E a gente, finalmente, vai conseguir fazer essas entregas em, em 2023, sim.
2: Secretário, obrigado pela entrevista. E mais algum detalhe que a gente deixou de comentar aqui?
3: Eu que agradeço a oportunidade, Isidoro, de conversar com você, de conversar com a Rádio Real... É, e dizer que a Secretaria de Educação, em 2023, é, tem, tem planos para que a gente é, possa deixar uma marca mesmo no município.
2: Ouvimos a Secretaria Municipal de Educação, Débora Etrusco, repórter Antônio Isidoro.
3: E foi divulgado
4: na última segunda-feira, dia 30 de janeiro, o catálogo de cursos técnicos oferecidos na terceira edição do programa Trilhas do Futuro. Os estudantes interessados em uma vaga para formações profissionais gratuitas oferecidas pelo programa já podem acessar o site para conferir a disponibilidade das opções em suas regiões. Nos documentos estão listadas as instituições, cursos e municípios que estarão com vagas abertas. As inscrições começam nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro e vão até o dia 15 de fevereiro poderão ser feitas exclusivamente pelo site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br Pela Superintendência Regional de Ensino de Ouro Preto serão distribuídas 120 vagas em nível técnico para o curso de segurança do trabalho entre Ouro Preto, Mariana e Tabirito Em Mariana serão 40 vagas para planejamento e controle de produção, mais 40 vagas para o curso de conservação e restauro em Ouro Preto Em Mariana também serão ofertadas 40 vagas para automação industrial E 40 para edificações Em Tabirito serão 120 vagas para o curso de enfermagem Em Ouro Preto serão 80 vagas para análises clínicas E 120 vagas no curso de mineração distribuídos entre Ouro Preto e Itabirito. As demais vagas para a região dos inconvidentes Podem ser conferidas em trilhasdofuturo.mg.br as inscrições começam no dia 2 de fevereiro e poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site do programa. Repetindo, trilhasdefuturo.mg.gov.br. As inscrições começam em 2 de fevereiro e poderão ser feitas por meio de formulário eletrônico disponibilizado no site do programa. Repetindo, trilhasdefuturo.mg.gov.br. Poderão se inscrever para as vagas e estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no segundo e terceiro anos do ensino médio ou em qualquer período da educação de jovens e adultos, o EJA. E também cidadãos que já concluíram essa etapa de ensino. Não há restrição de idade para participar dos cursos, mas as alocações das vagas seguem os critérios previstos em resolução. Ellen Perucci para a Rádio Real FM.
2: Recentemente, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve reunido com os reitores das universidades federais. A reitora da UFOP, professora Cláudia Marliere, avalia que o encontro que aconteceu em Brasília. Segundo ela, foco também que o presidente pediu para a educação básica e uma parceria maior com os municípios.
5: Esse encontro ele foi muito importante porque se restabeleceu a confiança, né? acho que mútua entre Estado e o comprometimento também das universidades em ajudar o Estado no que, no que, for, no que é possível né, as universidades contribuírem. Então, nesse sentido, é, também é, se restabeleceu uma, uma confiança no sentido também de investimentos. Né? O Lula deixou muito claro que é uma prioridade a educação no país, que ele sabe é, da nossa luta nesses quatro anos para manter as universidades funcionando e que é, nós teremos os investimentos necessários né, para manter a educação é, universitária. Mas também foi, foi um enfoque né, do discurso, não só dele, mas também do ministro da Educação, o Camilo Santana, um investimento na educação pública, desde a educação básica até a superior. E nos pede ajuda, inclusive, numa contribuição é, com a educação básica, as universidades ajudando na educação básica. Então, isso nos trouxe um, um certo alívio. É, isso era um ambiente de muita alegria, de muita descontração, é, uma vez que a gente nunca né, foi, foi convidado pelo presidente anterior para uma reunião. Né? E, às vezes, também tínhamos dificuldades de reunião é, com os ministros né, que passaram no MEC, no Ministério da Educação. Então, é, esta, esse diálogo nesse encontro ele foi muito importante. E, e eu acredito que, como o próprio Lula disse, que anualmente nós vamos nos reunir para discutirmos né, o que foi proposto, o que né, está sendo é, colocado em termos de ações, e também avaliações e como podemos melhorar é, essas ações a cada ano.
2: A situação financeira da UFOP...
5: É, nós, é, como todas as IFES brasileiras, é, nós estamos com um orçamento que foi aprovado no governo anterior, é, onde se teve mais cortes né, para as universidades. É, nós, nós temos recurso aqui não para um funcionamento normal até junho, julho, né, como todas as outras IFES, é, mas a gente acredita que pode ter uma suplementação orçamentária deste governo para que a gente possa funcionar normalmente até o fim do ano.
2: Vem também discussão com relação à recomposição ou reposição salarial, né?
5: Sim, tem toda uma discussão e uma demanda, mas isso não foi pauta do encontro, não houve nenhum tipo de manifestação é, nesse sentido, né, de recomposição salarial, mas eu acho que está na ordem do dia, né, na agenda, é, não só do ministro, mas também do presidente Lula, é, para uma discussão, né, um diálogo em relação é, a esse ajuste salarial dos professores, não só universitários, né, porque o próprio ministro é, Camilo, né, ele já fez uma uma uma, uma ação no sentido de, de aumentar o piso salarial da educação, né, é, básica, né, é, fundamental. Então, eu acredito que é uma pauta que está que tá na ordem do dia e ela vai ser discutida, acho que no momento certo, na hora certa.
2: E como é que vocês colocariam em prática essa proposta aí de uma atuação maior com relação ao ensino básico?
5: Na verdade, a UFOP, através do CHS, também alguns cursos aqui do ICEB, Instituto de Ciências Exatas e Biológicas, e outro, nós já temos uma atuação muito importante com as escolas básicas aqui dos municípios, né? Mariana, Ouro Preto, onde a gente tem um projeto que a UFOP vai à escola. Este engajamento já existe pela UFOP e outras instituições, e provavelmente surgirão outras propostas do governo federal para que as universidades, e nós também, eles estão abertos a nos ouvir no sentido de proposições também, provavelmente a gente pode também aderir a outras propostas do governo federal.
2: Ouvimos a reitora da Universidade Federal de Ouro Preto, professora Cláudia Marliere, repórter Antônio Zidoro.
6: A conta de luz continua com bandeira tarifária verde para todos os consumidores neste mês de fevereiro. Segundo a ANEEL, as condições para a geração de energia pelas hidrelétricas são favoráveis e, portanto, não tem cobrança de taxa extra por quilowatt-hora consumido neste segundo mês do ano. Essa cobrança acontece quando estão acionadas as bandeiras amarela, vermelha ou escassez hídrica, que indicam que as condições são menos favoráveis. Quando o nível dos reservatórios das hidrelétricas cai, o governo tem que acionar as usinas térmicas, que produzem energia mais poluente e mais cara. Esses custos mais altos são repassados ao consumidor por meio da cobrança da taxa extra na conta de luz. A Rádio 2, Milena Abreu.
1: Eu sou o Juson Fernandes e ficamos por aqui com mais um Jornal da Real. Outros destaques e o desenrolar das informações você acompanha ao longo da nossa programação. E com o Radar 90, a qualquer momento. Ótimo dia você!
0: Você ouviu Jornal da Real, notícias com seriedade e responsabilidade.